0: Dobrý den, dneska to bude o reklamě. Tu většinu z nás nemá ráda, ale zejména moji posluchači za ní nejspíš utrácí pořádné peníze. Mám tu Marka Dvořáka z produkčního studia Markusfilm, které točí reklamy, různá propagační videa a mnoho dalšího. Mluvit budeme o tom, jak vůbec reklamy vznikají, jak se do nich dělají castingy na dálku, teďkom v době koronavirové. A co musí firma udělat proto, aby se jí reklama opravdu vyplatila. Pojďme na to. Marku, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a diváky.
0: Hej, já když jsem ti, když jsme se domluvili na ten rozhovor, a když jsem ti řekl, že ho budeme natáčet takhle dálku, tak ty jsi mi řekl, že by si radši tu studiovou kvalitu, že v tom studiu nahráme přece jenom to video mnohem lepší, než takhle přes protože je covid. Jseš takovýhle Nezi. detailista, co se týče videa vždycky?
1: No, tak vzhledem tomu, že se tím živím, tak mě hodně zajímá ta vizuální stránka, takže jsem hodně dlouho nemohl zkousnout, že, že to bude uh, takhle přes Skype nebo přes nějakou webkameru. Uh, nicméně myslím, že ta vizuální stránka je u reklamy taky dost důležitá, takže, takže ano, snažím se to vyplaný připravený s kameramanem a je to tak prostě hezký, pohledí to pro duši, když obraz je hezký.
0: Co si po tím mám představit, když je obraz hezký u reklamy?
1: Že na tebe dýchne nějaká atmosféra, když je, to, když je to retro ze 70. let, tak zabarvení je jiný než thriller, detektivní žánr nebo komedie, že, to, že, ta, že ty barvy toho obrazu, ten nádech mluví za tebe, že ta střihová skladba odpovídá třeba tomu nádechu, dramatičnosti a vše, všechno tohle vlastně se vyjadřuje nejenom tím hereckým výkonem, třeba protagonisty, nebo samozřejmě hudbou, která je strašně důležitá jak u filmu, tak u reklamy. Tak i tou vizuální stránkou samotnou. Já si dám... jak, poznáš,
0: jak poznáš dobrou reklamu?
1: Tak dobrá reklama, byť to z ní povrchně, by měla především prodávat. To je podle mě hlavní účel reklamy. Samozřejmě za reklamy se dávají různé ocenění, a může se hodnotit nápaditost, může se hodnotit vtipnost, nebo to, jak dlouho je koloritem společnosti, jak dlouho přežije, jak dlouho si na ní lidi vzpomenou ale reklama by především měla splňovat účel zadavatele, klienta, to je to, aby mu generovala později nějaký zisk, který do ní investoval. Takže je to hrozně takový povrchní, ale je to tak, reklama je tady od toho, aby propagovala službu nebo produkt a to je třeba mít na paměti při její tvorbě od začátku.
0: Já to souhlasím s tím, že těch kritérií, jak reklamu hodnotit, je víc. Tak podle kterých je hodnotíš ty sám? Když vidíš reklamu, tak co ti první napadá?
1: Tak první napadá to, jestli si vzpomenu na to, na jaký produkt nebo službu ta reklama vlastně je. Tak ta reklama je úspěšná, jestli tam dojde ke stotožnění uh, s produktem, jestli je autentická. Jestli si řeknu wow, ta reklama je vlastně o mě. Já si teď budu ten produkt koupit, anebo jestli se jenom jako pouzměnu řeknu si, hm, to je vtipný, ale za, za pět vteřin už se to vypaří z paměti a vůbec to, s čím člověkem nerezunuje.
0: Takže, Napadá mě bobíka.
1: Jasně, přesně tak. To je, to je slavný živěk, byla na centrum a vlastně každý si myslel, že je na seznam. Uh, takže to je třeba špatná reklama. Vítě vtipná, každý si ji pamatuje, ale asi úplně reklamní účel uh, nesplnila. Takže, takže vlastně stotožení a, a prodejnost. Hmm.
0: Jaká reklama v poslední době, která tě hodně zaujala?
1: Uh, obecně... Uh, mě baví reklamy od Jakuba Koháka. Jsou vtipný, jsou dobře natočený, řemeslně, nejsou vulgární nebo nějak jako agresivní a myslím si, že jsou i reklamy úspěšní. Byť já ty data nemám nebo nevím podrobnosti, tak si myslím, že splňují to, co by reklama měla splňovat, že splňuje ten svůj původní účel. Takže ty mě hodně baví. A jinak v poslední době, teď si je před Vánocem, tak si myslím, že se spousta ještě dobrých reklam vyrojí a, a bude ještě na co koukat v tomhle smyslu.
0: To uvidíme. Ty jsi mi teďko říkal, jak ty sám poznáš dobrou reklamu a jakým způsobem vůbec hodnotíš její kvalitu. Ty jsi ale viděl spoustu reklam a díváš se na ně z toho odborního hlediska. Jaký má poznat like? Jaký má kdokoliv z našich posluchačů po tom rozhovoru, když uvidí nějakou reklamu, tak jaký může on hodnotit?
1: Tak je, těch kritérií je spousta, On je může přijít vtipná, že ho pobaví, že to není jenom zabitý čas předtím, než se mu spustí jeho oblíbený seriál nebo film nebo video na YouTube, kde ji vidí. Může ji hodnotit um, asi z hlediska vtipnosti, že jako i laický divák um, nejvíc rezonuje to, jestli reklama pobaví. To je asi jako druhý nejdůležitější point toho, jestli. Uh, jestli má po dobrou náladu a uh, jinak z lidského hlediska úplně nevím, jak, jak dál, jak ty třeba by si hodnotil dobrou reklamu nebo co, co ti na tom vypadá.
0: Já nevím, na druhou stránku, když si třeba vzpomenu na toho Bobika, tak uh, to je přesně ten příklad reklamy, která, kterou si pamatuješ, protože pobavila. Je to tedy nutnost, je nutný, aby reklama bavila?
1: Já si myslím, že reklama byl zasahové do show businessu a v tomhle ne, nejenom, ale i pobavila. Samozřejmě, když se dělá reklama na neziskovku nebo nějaký vážný téma, tak tam ten účel, to sdělení je úplně jiný. Nicméně, pokud jde o standardní službu nebo produkt komerční, tak ten humor v tip je hodně důležitý. Aby si hrála se slovy, aby zaujala hereckým výkonem a aby prostě člověka dobře naladila na to ten produkt nebo službu koupit. Takže myslím, že ano.
0: Vybavíš si nějakou fakt dobrou reklamu z Česka, která nebavila, ale označil bys ji za takovou tu legendární, podobně jako Bobika? To je hodně těžká otázka a možná se budeš muset zamyslet.
1: Přemýšlím, teď vlastně operátoři, automobilky, no, která nebavila, asi ne momentálně.
0: Právě proto se na to ptám, protože já když se teď zamyslím, tak mě taky žádná hnedka nenapadá. Ale těch vtipných mě napadá několik. Tak mě to přivádí znovu k tomu, jestli ten vtip v tom skutečně není podmínkou.
1: Trochu musí říct, že ano. Že, že i když se podíváme na dějiny reklamy na 30. leta, zlatý věk první republiky, kdy tady vznikaly nějaké první reklamy, když se podíváme na plakátovou reklamu, tak všude... Um, je hra se slovy, všude trošku humor, často se dělaly rýmovací reklamy a vlastně i, i z toho pak to přechází do televizní nebo, nebo online video reklamy, kdy humor je obecně v reklamě důležitý. Takže a, ano, je to, je to jedna z esencí asi úspěšní reklamy. A sám se snažím psát jako scénáři, co jsou často dost uh, potrefený, kdo si člověk řekne <laughs> what, what, co to bylo, Zase se u toho toho a v tom jsou dobrý i třeba youtubeři, že mají často dost specifický styl humoru. Často jsem se s nimi při spousta influencerských kampaní potom radil, aby jsme to netvořili jenom my a pak jim něco nepředali, ale často oni do toho dali takový bláznivý mod a ty reklamy, pak díky tomu byly úspěšné. Takže možná, možná fakt humor je jedna z esencí. Je to, je to tak.
0: Ty jsi se reklamě začal věnovat v jakém roce?
1: První komerční zakázku jsme dostali v roce 2012 v letě. Takže 8 let.
0: 2012. Toto je to všechno nás YouTubeři a podobně to nás ještě čekalo. Podle mě i do dneška, když se řekne reklama, tak si většina lidí ještě furt vybaví takovou tu typickou televizní reklamu. Jenomže dneska, je to třeba o tom YouTube, který si zmiňoval, a podobně. Jak tohle změnilo tvojí branži producentů reklam?
1: No my byli vlastně mezi... První mám, v roce 2013, co jsme s youtuberem začali hodně spolupracovat. Si jsem si uvědomil tu, tu sílu vůbec influencerů youtuberů, to byl celý youtubering v plenkách, spousta youtuberů, co um, jsou dneska slavní, tehdy ještě netočila. A já už jsem tehdy youtubery znal, sám jsem točil na YouTube, taky napadlo spojit s, um, to, že oni tvoří pro nějaký publikum, to, to spojit s úspěšností reklamy. Tak jsme na jaře 2013 vlastně natočili první reklamu a pak, pak začala série velmi úspěšných jako spotů a hrozně to ovlivnilo v tom, že je důležité naslouchat publiku, Že vlastně YouTuber, když tvoří, tak neustále s publikem komunikuje, ať už prostřednictvím komentářů nebo se, jim, se jich vyloženě ptá, co, um, co má být obsahem jeho videí, o čem má točit. Takže to mě fascinovalo, že většinou televizní reklama se dělá na základě nějakých jako zákazníckých průzkumů nebo přijde klient, dá, dá scénář ale jako v YouTube reklamě, při práci s influencers, má je naslouchání divákovi hrozně důležitý a to se snažím přinášet i dneska do online kampaní. Mít toho diváka na prvním první, uh, místě a vědět o něm všechno, aby ho to zaujalo.
0: A změnilo tohle reklamu jako takovou nějak, protože najednou z toho, když to řeknu blbě, že jenom točíte videa, tak se posouváte ke komunikaci se zákazníkama, k té komunitě kolem toho a podobně. Tak změnilo to nějak reklamu? Tak spousta
1: firm si to postupem času začala uvědomovat, že než najmout nějakého herce nebo moderátora, tak to spíš dá influencerovi, co splní i tu službu, že to pak dá na kanál. A ta reklama má daleko větší dosahy, takže obecně uh, YouTubeři a online tvůrci um, se, se přesouvali z těch uvozovkách z začátku bláznů, který nikdo nedával uh, nějakou velkou uh, vážnost do, do celebrit a hvězd, co jsou dneska v podstatě na stejné rovině jako herci, moderátoři. Někteří i přestoupili do televize a, a mají svoje pořady. Takže jelo to pronutí online světa uh, je tady vysoký díky, díky online tvůrcům. Takže...
0: je pro tu Turek... mm-hmm. Promiň, je, myslel jsem, že jsi domluvil, povídej ještě.
1: Zadematelé to ovlivnilo v tomhle smyslu, že si uvědomují sílu internetu a, a online tvůrcům.
0: A když mluvíme o těch online tvůrcích, a ty jsi zmínil i to slovo celebrity, tak, a předtím pana Koháka, tak je to důležité, aby v reklamě byl někdo známý?
1: To je otázka. Já se to často i klientům snažím rozmluvat, že podle mě často větší službu, um, než nějaký známý herec, udělá to, aby si ty ušetřené peníze pak dali do výkonnostního marketingu. Třeba, že se dá vybrat levnější, méně známý herec a, a naopak um, jít na to čistě výkonnostně. To znamená natočit něco levnější spot, co sebere um, co, co se méně peněz na samotnou produkci a to pak věnovat do distribuce toho videa což je obecně velká chyba u spousta firem, co si třeba objednají video, daní do něj relativně velký peníze, ale tak po roce vidí, že na jejich kanále má 50 zhlédnutí. Takže jako známá osoba... Je to, je to otázka. Známá osoba by měla hodně rezonovat s daným produktem. To znamená, když je to beauty vlogerka, je, je to na kosmetiku, tak je to asi v pořádku, ale pak je spousta produktů a služeb, kdy. Ten herec tam neudělá tu dodatečnou službu, můžeš tam dát nějakého herce začínajícího a vlastně výsledek bude stejný a peníze dá do výkonnostních kampaní a vlastně pro toho klienta udělat větší službu. Takže je to vždycky o o typu služby a, a produktu.
0: Má to dneska ještě nějakou hodnotu to, že spojím svoji značku s nějakou celebritou, protože to tak nějak vzniklo, že se ta značka prostě chtěla spojit s někým známým a vzít si trošičku jeho autority a podobně. Ale za ty dlouhé roky, co reklamu sledujeme, tak už to udělalo tolik firm, tolik značek, že já vlastně nevím, jestli to ještě funguje. Na mě osobně třeba to dojem moc velký neudělá, že si nějaká firma dá do reklamy celebritu nebo nějakou modelku a podobně. Jak to je?
1: Tak tam je vždycky strašně složitá ta měřitelnost, že já mám rád obecně data a, a jako, uh, statistiky a v tom je skvělý online marketing, ale jak změříš to, jestli fotbalista, herec nebo kdokoliv show businessu, který jako používá tvoje auto nebo žiletky nebo cokoliv dalšího, jak člověk změří prodejnost toho daného produktu nebo služby. Je to spíš taková PR věc pro tu značku, Často to dělají samozřejmě obrovský značky, kterým je to jedno, který tolik nepotřebují kalkulovat s budgetem na reklamu a prostě je to nějaká část jejich mixu mediálního, marketingového. ale ta měřitelnost tam nikdy není tak přesná jako v online reklamě a samozřejmě asi nějaký efekt to určitě má, jinak by to ty firmy nedělaly jestli ten fotbalista nebo herečka má nějakou fanouškovskou základnu a tady pak vidí s tím produktem, tak to určitě tý značce pomůže, to jako bez pochyby. Jenom je to vždycky o měřitelnosti a o výkonnosti, což tohle změřit úplně nejde. Z toho
0: rozhovoru trochu cítím, že my se pohybujeme na pomezí takový tý tradiční reklamy, prostě pojďme natočit nějaký video, který dejme do televize nebo dneska na YouTube a podobně, před, před videa. A Něčeho, co bych nazval prostě typickým influencerovým marketingem. Prostě dát tamhle nějakému influencerovi, a jezdí mým autem a fotí se s ním na Instagram nebo natočí nějaký video. Kam sahá tvoje práce? Do obou dvou těles z těch směrů nebo jenom do jednoho?
1: Do obou dvou, ale upřednostňuji spíš udělat spot pro firmu a pak to sledovat i z výkonnostního pohledu na Facebooku, Googleu. Takže Dělali jsme, z začátku jsem začínal spíš při tvorbě s influencerama, s youtuberama na youtubeových reklamách, ale dneska se spíš překlápíme do toho druhého, to znamená udělat internetový spot a, a pak spolupracovat s PPC specialistama, aby ta reklama byla úspěšná, generovala zisk. Takže obě práce mají své pro a proti, no. jedno je takový o dost kreativnější, za, jako, Zajímavější možná z pohledu kreativy, druhý je zase více o datech a o sledování toho reálního uh, dopadu, výkonu.
0: Pro se ale mám já rozhodnout, když chci udělat vlastní reklamu? Jestli si mám nechat natočit ten spot, nebo jestli mám začít uh, obepisovat uh, zajímavý influencery a domluvat se s nima přímo?
1: Tak my oba uděláme za tebe. Takže když nás oslovíš, tak většinou, jak z pohledu klienta je lepší, aby si nejdřív řekl, co vlastně by jeho reklama měla splňovat, co by měla komunikovat, a pak tomu vybrat vhodný kanál nebo způsob, způsob propagace. Takže ty by se nejdřív rozhodnout, co by tvoje reklama měla sdělit, čím je tvoje služba nebo produkt jedinečná, kdo je tvoje cílová skupina a tak dále. A potom už se snadněji vyhledávají způsoby uh, toho zacílení nebo to, toho, pro, pro koho to zvolit. Že vlastně u toho by se mělo začít jako první, což třeba spousta klientů nedělá.
0: To znamená, že z mí strany jakožto zadavatele klienta by mělo přijít
1: jaký zadání? Uh, z té strany by mělo přijít maximální popis toho produktu. Uh, to, v čem jsou jeho jedinečnosti, třeba nějaký zákaznický výzkum, v čem si myslí, že je síla tvý služby, proč, proč u tebe zákazníci nakupují. Přesně říct třeba nějaký skrytý, skrytý tajemství, třeba jestli má nějaký specifický jazyk, kterým tvoje cílová skupina mluví. Často to může být třeba u věcí jako jsou nebo něco podobného, když třeba nějaký odborní slovíčko v reklamě docílí velkého stotožení a toho, že je pak úspěšná a vlastně dát takový brief, který tohle všechno obsahuje. Často i dostane samotný produkt od klienta, my ho zkoušíme, testujeme, koukáme na recenze zákazníků, na to, jak jsou s tou službou spokojený, čteme sociální sítě, aby jsme se maximálně jako zjeli s tím produktem, aby jsme viděli, jak, jak funguje, jaká cílová skupina ho odebírá. No a potom co vlastně máme to, tohle maximální jako možný zadání, tak se už pak daleko snadnic vymýšlí scénář. Kreativa, aby to mohla odpovídala a aby ta reklama byla potenciálně úspěšná. Takže mít spíš jako začátku jasně uh, v hlavě o tomhle všem.
0: že já bych se jako klient měl zabývat vlastně tím produktem a cílem, čeho si vlastně dosáhnout, a vůbec ne tím scénářem. Přesně tak,
1: přesně tak. Protože často klienti přijdou s nějakým nápadem, co si myslí, že by mohlo fungovat, ale po zjištění všeho, vše, všech těchto aspektů. Studie a jeho cílovky se zjistí, že to vůbec fungovat nemusí a třeba nebude s velkou pravděpodobností. Že klasickým případem příkladem je třeba spousta stavebních firm, který se snaží mít hezkou holku, modelku v reklamě a vlastně působí to kontraproduktivně. Tím je třeba známá ta kampaň na Hornba, kdy tam jsou upocený chlapi, čtyřicátníci, co staví nějakou stodolu, A vlastně tohle výsledku udělá daleko větší reklamní efekt, než když ti 25-letá holka vypráví o nějakých stavebninách. Takže z začátku spíš, než přijít s nějakým scénářem, mít jasno o tom, co chci sdělit, kdo je cílovka a tak dále, to už jsem všechno říkal, a pak se teprve až na to vymýšlí ta kreativa.
0: Proč to podle tebe ty firmy dělají. Proč si firma se stavebninama dá do reklamy 25-letou holku, když to vůbec nedává smysl? Protože je to
1: takový stereotypní názor, že jako hezká holka bude prodávat. Často jako stereotypní názor, ale pro spousta věcí se prostě nehodí, že často jako majitelé nějakých menších firmiček řeknou, hele, to by bylo fakt pěkný, kdyby, kdyby tam byla, ale jedna věc je, jestli jako reklama má být pěkná, jestli to bude jako sexy pro někoho, nebo jestli to opravdu bude generovat nějaký výkon prodejní, a to jsou ty úplně odlišné věci. Takže je dobrý právě začít tím studiem zákazníka a a tak dále. A nejednat na základě nějakých zvyklostí nebo stereotypů, no, předsudků.
0: Když to, co prodává, není hezká holka, tak co to je?
1: Obecně prodává stotožení se s tou reklamou a s produktem. Když si řekneš wow, to je o mě, to prostě jsem já tohle přesně potřebu. Tohle, jo. A toho se nemusí docílit jenom modelkama, To se může docílit jinýma postupama. Takže v reklamě je strašně důležitá autentičnost, to, aby ti to chytilo za srdce, aby si člověk pozastavil nad na, na tím a, a potom je reklama úspěšná. Takže obecně autenticita v reklamě je strašně důležitá, i když to nefunguje, i když, to, když je to divně zahraný, divně natočený, s divným scénářem, tak je to úplně pak mimo a, a jsou to vyhozeny peníze. Takže v tom
0: receptu na úspěšnou reklamu zatím vidím dvě věci. Za první měla by mě umět pobavit a za druhý měl bych se s ní umět identifikovat. Měl bych si říct, jo, tohle jsem já. Ještě něco, Ještě něco co bys do toho receptu přidali?
1: Přimíchal bych tam viditelný call to action na konci, dobře zapamatovatelný. Třeba ta reklama na Old Spice, jak ten Černoh, že ho vypráví o spousta, na spousta místech o něm, tak vždycky na konci je tam několik rukou, co klepe na ten produkt, na ten Deodorant. A to je, byť to zní jako crazy, tak opravdu trknout toho člověka na to, kde si tu službu může objednat. Kde ten produkt najde, jak ten produkt vypadá, aby bylo co nejzřetelněji natočenej, a člověk si to pak v momentě, kdy je v té samoobsluze obsluze nebo na internetu dobře vybavil a dokázal opoznat. Takže jako další složkou je důležitý call to action na konci reklamního spotu. Na což hodně jako se zapomíná, že ta reklama je třeba jako řemeslně krásně natočená, ubaví tě a vlastně přesně jako s tím bobika, že na konci, jako, tak na co to bylo vlastně, nepamatuju si. Že to je...
0: Tohle mi připadá, že vůbec nepodceňují třeba politické kampaně. Že když vidím reklamu na nějakého politika nebo politickou stranu, tak tam v drtivý případě, v drtivý většině případů skutečně na konci je to call to action. Pojďte nás volit, jsem takovýhle číslo a podobně. Mm-hmm. V biznesu na to teda zapomínáme.
1: Občas ano. Že se zadavatel nechá unést s tím, aby tam prostě byly tři modelace objektů a výbuchy a efekty a krásná holka teď jako úplně... To je super, že vidíš toho klienta, jak jest to nadšenej, že vymýšlí s tebou ten scénář, co teď točíme, pr- právě takový reklamy, kdy opravdu ten klient je do toho hrozně jako ponořený. ale vlastně všechno by mělo směřovat k tomu konci, kdy, kdy pak řekneš, hele, půjďte si to, <laughs> je to tady na tom webu, vypadá to takhle, udělejte to. A to třeba uh, spousta reklam nedělá, vyšumí a vlastně zapomene se na to.
0: Ale upřímně jenom mezi náma, já to nikomu neřeknu. Když jste rádi, když vám do, tý, do toho scénáře ten klient kecá, protože vy jste svým způsobem umělci, reklama je určitý druh umění a žádný umělec nemá rád, když za ním někdo přijde a začne mu říkat tohle to předělej, támhle to udělej jinak a podobně. Jak jste na tom vy?
1: Tam je to hodně mezi, jako jestli je to nějaká chemie, když to tak řeknu, mezi tím klientem a, a náma, že Spousta klientů je naprosto fantastických, který mají skvělý nápady a to jsme naopak strašně rádi, že oni přicházejí se skvělejma věcma, se skvělejma nápadama a tam to opravdu funguje úžasně, že polovinu scénáře napíšou, my to o něco doplníme, máme pár briefingů, krásně, krásně to funguje. Někdy to třeba funguje méně, ale já jsem obecně radši, když klient přijde s nějakýma nápadama, kdy to nemusíme začínat úplně od bílýho papíru psát, takže spíš to jako vítám, když klient má nějakou představu. Ta se dá pak vždycky nějak měnit, nějak formovat, doplňovat, ale je to dobrý, když o to baví, když se na to natáčení těší, když to vymyšlí. Takže, vlastně, takže určitě jo. Kreativní super.
0: Každá ta reklama je úplně jiná. Existuje vůbec něco jako standardizovaný postup na tvorbu reklamy?
1: Určitě jo. My vlastně každého klienta, když, když dostáváme od něj zadání, tak se optáme na to, o čem je jeho služba, jaká je jeho cílová skupina, jaký jsou ty USP, které chce sdělit a tak dále. Máme proto nějaký standardizovaný formulář, který nám vyplní. Pak, pak se několikrát voláme, vymýšlíme teda různé koncepty a, a pak teprve se začne psát scénář. Takže není to tak, že by nám řekl potřebuji video, na na tuhle službu a my my jsme něco jako v zápalu sepsali a takhle mu to dali. Protože jsem vlastně studoval marketing a původně jsem jako nestudoval film, ani filmovou vědu, ale jsem spíš marketingově orientovaný, tak se do do tvorby reklamy snažím dát tyhle postupy, aby aby co nejméně věcí záleželo na náhodě, aby opravdu jsme o tom zjistili spoustu důležitých informací, co pak do té reklamy budou promítnutý.
0: Teď přemýšlím nad tím, jak se toho dá docílit před tím samotným natáčením, protože já předpokládám, že největší prostor na nějakýkoliv změny, nový nápady, myšlenky a podobně, je, když se to ještě připraví, když je to furt na tom papíře, ale jakmile se jde na ten plac a začne se natáčet, tak tam už by to mělo se vyvíjet poměrně rychle a těžko se tam asi něco mění. Tak jak hmm. přesnou a konkrétní představu tomu klientovi jste schopný dát před tím natáčením?
1: Tak my mu dáme doslovný scénář a storyboard, takže on tu představu už má hodně konkrétní, jak ta reklama bude vypadat. Samozřejmě, když to jsou menší spoty, tak se ten storyboard třeba nedělá, je tam všechno jako sepsané scénářově, vždycky záleží na velikosti té reklamy, ale on už by měl mít jako jasnou představu o výsledku té reklamy a když to nedocílíme, což se snad ještě někdy jako úplně nestalo, tak je to špatně. Takže on dostane přesný, přesný rozpis, ví o lokacích, ví o hercích, co jsou nakástovaní, viděle jejich ukázky, přesně se vyplává každá věta, každý slovo, co v tom padne. Měli jsme jako spousta briefingů s klientama, jestli jako zvolit hovorovou řeč, nebo jaký slovo přesně, přesně říct, to, to jsou takové detaily, co jsou vlastně ve výsledku hrozně důležitý. A vždycky je to několik sezení, co se vymýšlí, aby se tohle pak jako na tom place eliminovalo, aby se přesně vědělo ne, ty to musíš říct takhle, tady žádná vlastně v diskuze o tom není a, a tohle se musí natočit podle, podle tohle konceptu.
0: Jste vy ten, s kým bych já měl probírat to, jestli budu mluvit hovorovou řečí nebo formální a podobně. Není to něco, co by mělo vycházet už prostě z mý značky, z mý komunikace jako takový, nejenom v rámci jedné reklamy, ale celkový komunikace?
1: Určitě mělo, a, ale spousta třeba... Lidí o, o tom nemá úplně představu, že vidíš na jejich webu, že je chvíle má hovorové, chvíle má vyká, chvíle má tyka a vlastně ty to musíš pak už nějak ujednotit. Takže samozřejmě větší firmy mají zvolený nějaký tom komunikace a, a to je pak jasný, to pak není o čem, o čem se bavit. Ale třeba u zrovna menších klientů e-shopů je třeba tohle zvolit a vlastně děláme i z části jako práci za nějakou marketingovou agenturu, kde jako definujeme ton komunikace, to, jak ty lidi, co v té reklamě vystupují, mají působit, to, jaký je vlastně vyznění toho, jestli je to spíše jako konzervativní nějaká služba, nebo jako cílí na, na, na mladí lidi a tak dále. Takže ano, klient by měl v tom mít jasno, ale nikdy nemá, takže je to potřeba definovat.
0: Co se týče té tý lokace, tak nevím, jak to vnímáš ty, ale mně přijde, že se dřív reklamy točily v mnohem zajímavějších prostředích než dneska. Když třeba vezmu i toho pana Koháka, který jsi zmiňoval, tak to jsou velmi často reklamy na nějakým bílém pozadí. Podobně to má dneska mnoho různých značek a připadá mi, že se to opakuje stále častěji. Konec konců i ti influencery kolikrát jako točí z domova, prostě nic, nic jako extrémně zajímavého. Tak jak to s těmi
1: lokacemi je? Jsou vůbec důležitý? Tak důležitý asi jsou, ale všechno je o rozpočtu. Samozřejmě natočit něco v ateliéru je daleko snažší, než řešit zábor lokace, je tam a svítí scénu, je daleko složitější a tak dále. Takže myslím si, že zrovna v tomhle hraje obrovskou roli ba- budget na samotnou tvorbu reklamy, ale samozřejmě reklama, která je točena v zajímavém prostředí, je to jenom plus. Nicméně, třeba jako velmi úspěšná série na Airbank je celá natočená na bílém v plátně s naprostým minimem rekvizit, lavičkou možná nebo pár mini rekvizitama a je postavená na dialogu, kontrastu, žeho, dvou přístupů bankovnictví a je strašně úspěšná. A myslím si, že jako vyloženě jako tvorba nebo produkce takovéhle reklamy, když nepočítám honoráře, hlavním teda hvězda musela být jako docela nízká. Takže je to zase o tom nápadu, ale samozřejmě lokace, super. Zajímavé, proč ne?
0: Není to pro tebe jakožto odborníka na reklamu nuda? Pomiňme teď ty výsledky, nákladovost a podobně, ale jenom ten pocit z toho, když tu reklamu tvoříš. Když jdeš někam do studia, kdy to točíte na bílém pozadí, to asi bude zelený, že jo? ale prostě na nějakém takovémhle jednobarevném pozadí versus když prostě natáčíte v nějakém hezkém prostředí.
1: Tak Zase člověk se může v úvozovkách vyblbnout na spousta dalších věcech. Na castingu, na na efektech, které se tam pak přidají. Takže lokace jsou jenom jednou složkou nějaké tvorby reklamy a spoustu energie se pak může dát do do jiných věcí. Vyloženě třeba teď jsme měli klienta, kde jsme dělali 3D modelaci objektů. To znamená, že se natočí záběr a ty do něj pak vkládáš nějaký objekt, který tam vůbec není. A to byla třeba strašně zajímavá věc, která je vyloženě postprodukční, která se dělá až když se to natočí. A člověk si pak může najít spousta věcí, kterým tu reklamu okořenit v tomhle smyslu a nezávisí to jenom na tom, jestli v ateliéru nebo ne. To je jenom jedna složka, ale, ale není to tak, zas tak strašně důležitý.
0: Jak se dělají reklamy v době koronaviru, zejména v karanténě?
1: Já. Nepocituju úplně nějaký úbytek, spíš naopak, že jsme získali strašně zakázek vlastně i třeba na živé streamy nebo na různé školící videa. Takže obecně koronavir byla velká příležitost na to ještě víc jako stopy do online prostředí. Ale jestli se ptáš na tu samotnou produkci, jestli to je nějak stížený, tak je, je to stížený. Musíme mít menší tým, samozřejmě používáme na natáčení respirátory a tak dále spousta věcí věcí stočíme venku. Ale úplně nemyslím, že by to byla strašná červená pro filmovej průmysl, že spousta firm si uvědomilo, že musí víc investovat do online komunikace a a pro nás je to vlastně plus, takže takže v pohodě.
0: Co ty castingy? Pochopil jsem, že je děláte online.
1: Jo, 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 my vlastně máme Velkou casting databázi, kam se každý může díky internetovému formuláři registrovat. A já, protože jsem hrozně moc castingu sám absolvoval, tak vím, že je to dost časově náročná věc. Ty někam musíš přijít, někde čekat, zapsat se, vyplnit papírový formulář. Čekáš klidně i dvě hodiny v nějaký castingové agentuře a pak zahraješ za půl minuty nebo minutu nějakou scénku a jdeš domů. Takže jsme vlastně vymysleli systém online castingu, kdy když máme nějakou zakázku, vypíšeme online casting, ať už lidem, co jsou registrovaní naší databázi, nebo to dáme třeba na Facebook, a ty se rovnou už natočí, sehrajou tu dennou scénku nebo repliky, nahrajou si to mobilem a vlastně výsledek je super. Takhle jsme to dělali pro velkou kampaň teď na Jaře a dostali jsme desítky, desítky odpovědí, desítky nahrávek a my pak uděláme nějaký předvýběr, co se pošle klientovi, a vlastně výsledek je často srovnatelný jako s fyzickým castingem a je to daleko levnější, rychlejší a i pro ty lidi méně časově náročný. Takže tohle je jako super třeba. Se
0: Co mám udělat pro to, abych se já dostal do reklamy?
1: Uh, tak dobrý je umět hrát nebo umět zřetelně mluvit, což ty umíš supravě. Uh, další věc je, jestli jestli um, se zapíšeš do nějakých castingových agentur, tím jsem třeba já začínal. Když, když jsem začínal obecně v reklamním biznisu, tak je spousta castingových agentur, kam se člověk bezplatně může napsat. Většinou začíná na pozicích komparzu a trošku se oťukává s tím reklamním prostředím. No a pak samozřejmě chodí co nejvíc na castingy, protože tím zvyšuješ, zvyšuješ možnost výběru, že si tě někdo všimne, nějaký režisér, že třeba se budeš do nějaký role hodit. A, a, takže jo, takže zapsat se do castingových Agentur a chodit na castingy. Po případě absolvovat nějaký třeba herecký kurz je dobrý. A, a tyhle věci.
0: Já znám pár posluchačů podcastu, kteří si vyzkoušeli být v reklamě, nicméně pojďme se bavit i o těch ostatních. Pokud tady přemýšlím o tom, že si nechám vytvořit reklamu, Uh, tak to pojďme nějakým způsobem zrekapitulovat. Jak bych měl postupovat tak, aby ten výsledek, který dostanu, byl co nejefektivnější a přinesl mi co nejlepší prodeje? Hm.
1: Tak, mít jasnou představu o svý, o výhodách tvého produktu, uh, čím je ten produkt specifický, uh, tyhle ty informace si sepsat a dát nám je. Potom nám ten produkt dát na vyzkoušení, po případě službu a mít samozřejmě jasnou představu o cílové skupině, to si všechno sepsat a vlastně potom vymýšlet koncept nebo scénář ve spolupráci s náma, aby ta reklama se co nejvíc dotkla daného diváka. Dá pak samozřejmě nezapomenout i na. Na to, že nějaký peníze stojí nejenom produkce té reklamy, ale i distribuce. Takže jenom neinvestovat do produkce, nedát si na svůj kanál, ale i počítat vlastně z náklady na PPC reklamu, na to, aby měla velký call to action na konci, aby jasně ponoukala k nějaké akci. A pak už máš vlastně dobré suroviny k tomu, aby vznikla v tobě úspěšná reklama.
0: Moje oblíbená otázka na závěr. Jak si myslíš, že se to vyvine do budoucna? To je, už jenom tady jsme za pár let, za těch osm let, co to ty děláš, tak se ta reklama výrazně posunula. Co myslíš, že bude za dalších 10-20 let?
1: To je super otázka. Tak spousta peněz se bude pořád přesouvat podle mě z tradičních médií do online. Budou daleko ještě měřitelnější nástroje na to, abychom zjistili efektivitu reklamy. A ten formát jako takovej um, podle mě zůstane, že se tak zase strašně nezmění. Že třeba, třeba se zkrátí, že se neustále zrychluje formát, že z minutových spotů jsou desetivteřinový nebo 5 vteřinový dokonce spoty. Ale myslím si, že velký změny budou na uh, stránce té online pl- platformy, na který pak tu reklamu dáváš. Takže dneska mám člověk třeba daleko více dat o tom, kolik lidí si tvou reklamu na YouTube dokoukalo, kde přesně ji přestali sledovat a z těchto daty taky super pak vycházet. Takže podle mě tyhle platformy budou poskytovat ještě více jako relevantních dat pro zadavatele, aby se rozhodli, co, co na příště změnit. Ale jako formát samotního natáčení a produkce podle mě bude dost, dost podobný.
0: A myslíš si, že bude dokonce ještě důležitější než je dneska, protože když se na ten vývoj v posledních letech podíváš, tak my stále méně pracujeme třeba s textem a stále víc pracujeme právě naopak s videem. Když to vemeš tak, že YouTube zažívá v posledních letech neuvěřitelný růst, na Facebooku se zobrazujou videoreklamy a tak a tak dál. A tak dál.
1: Mhm.
0: Je to pro firmy fakt podmínka? Nebo jako je, je do budoucna důležitý naučit se dělat video?
1: Myslím si, že je to naprosto jako zásadní věc, že i úspěch stories na Instagramu, nebo spousta reklamu si dneska dělá na výšku. Spousta klientů už poptává, že nejenom chce klasický formát na YouTube reklamu, ale 15-ty nových spotů, aby byly odvysílatelné do, do Insta Stories. Takže jako komunikace prostřednictvím videa je, je hrozně mocná. Hrozně tě dokáže zasáhnout. Samozřejmě, text je taky pořád důležitý, ale. I to, jak se snižují náklady na produkci, náklady na to, že si dneska reklamu může dovolit malá nebo střední firma. Nemusí jenom poptávat výrobu televizní reklamy, ale doopravdy natočit menší formát a může ve výsledku díky dobrému nápadu udělat obrovskou službu. Tak to mé video fascinující, že díky pak sdílení a potenciální realitě se dá sdílet a dosáhnout obrovského úspěchu. Takže myslím si, že nenapadá mě služba, kdyby videoreklama nebyla nebyla důležitá. Myslím si, že jeho jeho důležitost bude pořád stoupat.
0: Jinými slovy, i do budoucna si vybral velmi dobrý obor. (laughs) Snad jo. (laughs) Marko, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří ahoj.
1: Děkuju taky, dní se, čau, čau.